1: Um salve para você que está acompanhando o podcast do GE Bragantino. Estamos chegando com o episódio número 78, que vai falar muito dessa derrota do Bragantino para o Botafogo, por 2x1, um, no Engenhão. Partida que dá aquela, aquele verdadeiro banho de água fria, que tava estava esperando uma reação do Braga aí na reta final do Campeonato Brasileiro. Aquele choque de realidade para o torcedor. A gente vai falar muito do que aconteceu dentro de campo e também das opções né, do Barbieri na escalação, algumas... Novidades nos jogadores que, que entraram em campo, vamos falar também de arbitragem. O time saiu de campo muito bravo, né? O Aderlan é, rasgou o verbo ali na entrevista para o Premier depois, né? Do, da, do fim da partida. Falaremos também de desfocos, aí, hein? Em Braga já tem desfocos confirmados aí, pelo menos na coletiva do Barbieri. Tem gente que já vai ficar de fora, né? Do, do resto aí do ano, gente que estava sendo titular. Enfim, e projetar essa, essa reta final, hein? próximo jogo do Braga contra o Havaí, mas vamos lá, eu sou Arthur Costa e hoje estou aqui na companhia de Carlos Santos e Danilo Sardinha, que são os setoristas do GE, do Bragantino pelo GE, melhor dizendo, é, bora já falar desse jogo então, Carlos, 2x1, um, Botafogo saiu na frente, Braga buscou o empate, depois o Bota fez o segundo, o é, que, que você achou desse jogo cheio de alternativas, muita mudança né, de rendimento de um tempo para o outro o é, que, que você destacaria dessa partida aí?
2: Salve Arthur, salve torcedor do Massa Bruta Eu acho que, que você sumiu muito bem, né? quando muita gente estava esperando aí uma, uma reação o Bragantino engatando de novo uma, uma sequência positiva no, no campeonato, vem esse balde de, de água fria no torcedor mas, em linhas gerais, assim, acho que mostra bem o que, que foi o desempenho da, da equipe nessa temporada. Né? Um time que oscila muito, né? um time jovem, é natural, que, que vai oscilar. Mas eu acho que a temporada do, do Bragantino se resume nessa, nessa sequência de, de jogos aí que a gente vai, vai falar aqui no, no jogo, no, no podcast, né? que é o, a vitória contra o Atlético Paranaense no, no último sábado por 4 a 2 e agora essa derrota para o Bragantino, para o Botafogo, por 2 a 1 um no, no Newton Santos. Então, acho que é, é uma característica da, dessa equipe né de, de oscilação. Acho que o torcedor estava esperando um, um desempenho melhor, mas depois de uma boa partida no sábado contra o Atlético Paranaense, o Bragantino voltou se lá Acho que contra o Botafogo criou muito pouco, foi dominado pelo pelos donos da casa e e saiu de novo com uma derrota que dificulta um pouco as pretensões do do Braga em conquistar uma uma vaga na Sul-Americana. Então acho que mostra bem o que foi, principalmente esse segundo turno do do Bragantino, né? um time que oscila muito, que não consegue manter, não consegue criar uma sequência positiva, não consegue embalar, empolgar o torcedor.
1: Bom, os números não são legais, né? Os últimos quatro jogos foram três derrotas, né? Teve essa essa grande vitória contra o Atlético Paranaense, mas quando a gente faz um recorte maior aí dessa sequência, né? Então são os últimos quatro jogos três derrotas e só duas vitórias nos últimos 14 jogos, né? Uma sequência muito grande, muito grande mesmo, assim, com poucas vitórias. E o que chama atenção é esse desempenho longe de Bragança Paulista, né? O Braga tem a 16ª pior campanha fora de casa, quase zona de rebaixamento para um time que queria brigar né, por competições sul-americanas, um desempenho muito abaixo, né, Sardinha? Algo ajuda a explicar por que o time joga tão mal fora de casa, sendo que na temporada passada era o contrário, né? Essa pergunta tem sido feita ao longo da temporada, mas depois de algumas rodadas você já
0: achou a, a fórmula, o porquê? Salve amigos, salve torcida. Confesso que ainda não sei exatamente o que acontece com o Bragantino nesta temporada, né? Como você bem falou, que a temporada passada era o contrário, mas nessa temporada eu não sei ainda exatamente o porquê a equipe fora de casa não consegue desempenhar né, o, o futebol que apresenta em casa. Eu acho que essas duas últimas rodadas é, mostram muito bem isso, né? Quanto ao Atlético Paranaense, o Bragantino fez um grande primeiro tempo, abriu uma. Uma boa vantagem já nos primeiros 45 minutos, diferente desse jogo contra o Botafogo, né? Que o Bragantino foi dominado pelo Botafogo no primeiro tempo, é, conseguiu só uma finalização, sendo que ainda nem foi no alvo essa finalização no primeiro tempo. É, tá certo que o Botafogo nesse último jogo começou muito bem a partida, é, encurralou mesmo o Bragantino, fechou bem os espaços, tem o um mérito né, do Botafogo. Mas o Bragantino não conseguiu criar nada. Chegava ali no meio de campo, intermediária, você via que a equipe parecia que não sabia meio que encontrar os espaços, ficava circulando a bola e não levava perigo nenhum para o Botafogo. O Gatito não precisou trabalhar no primeiro tempo. Então, é, foi é, esses dois últimos jogos acho que mostram bem isso: a diferença do Bragantino em casa e do Bragantino como visitante. né? São mais de três meses sem vencer como visitante, né? a última vitória foi em 17 de julho, sobre o América Mineiro, e desde então o Bragantino vem sofrendo aí fora de casa, eu acho que a, a, o, a Libertadores ter ficado agora já né, praticamente remota, né? eu não cheguei a ver os números ainda, porque a rodada não fechou, mas já, já eram remotas né, as chances de classificação para... A Libertadores agora devem ter ficado ainda um pouco mais difícil. Eu acho que passa muito por esse desempenho fora de casa, né? Se tivesse tido um desempenho melhor como visitante, o Bragantino acho que estaria ali na briga, pelo menos, se não para entrar ali num G6, mas pelo menos um G8, né? Eu acho que esses pontos custaram bem. Agora a, a vaga na Sul-Americana é o que resta, assim, para a equipe brigar, né? Ainda está em 14 lugar agora, dependendo do. O resultado deve a Sul-Americana ir até o 14 lugar mesmo, mas não está garantido ainda, então está fazendo falta esses resultados como visitante. Mas eu assim, exatamente o que acontece para a equipe mudar tanto assim de postura, não, não ainda não descobri. É,
1: falar do que aconteceu em campo, né? Até por essa fase do time, o Barbieri até falou disso na coletiva depois do jogo, que ele procurou montar um time mais encorpado ali no meio, né? Então, As novidades, vamos dizer assim, na escalação foram o sorriso aberto ali de novo, né, do lado ofensivo pela esquerda e o evangelista fazendo aquela função, vamos dizer assim, do camisa 10, né, aquele meia mais central à frente dos dos dois volantes, uma função que ele já fez, mas mais recentemente ele fazia mais a função de segundo volante, né, é... E aí o Elinho e o Johan ficaram no banco, Carlos. O que o Sardinha falou, para mim foi muito claro assim, né? Esse, pode ter sido mais forte, né? Pode ter dado mais força para o meio campo, mas o time ficou menos móvel, né? Isso fez total diferença, principalmente no primeiro tempo que o Sardinha falou ilustra muito bem. O time parecia preso, né? Rodava a bola, mas não, não passava disso, né? Essa escalação contribuiu com isso.
2: Ah, eu acho que sim, né, é, apesar de buscar um pouco mais de, de intensidade, de marcação, em tentar neutralizar as ações ofensivas do, do Botafogo, acho que que não deu muito certo, quando a gente vai ver, é, na prática, o que, que aconteceu, né. O Bragantino foi dominado pelo Botafogo, então essa superioridade no meio não, não adiantou de muita coisa defensivamente e, e também ofensivamente nada, né, porque não conseguiu criado, é um, um chute que, que não foi nem no gol, então é, mostra muito bem que que não deu certo. Acho que é, foi uma escolha que o, que o Barbieri fez, pensando até no, no bom momento que vem o Botafogo, que é um time em ascensão, que se encaixou nessa reta final do, do Brasileiro, mas é, não deu certo para pro, pro o Bragantino. O grande problema, na minha opinião, assim é, é na questão da intensidade do Iorra, né? Sem dúvida que é o cara mais criativo desse, desse time do, do Bragantino ali com o Arthur, né? Que joga na ponta, mas o cara que, que faz a armação do time é o Johan, mas por outro lado, fisicamente em, em questão de intensidade ele, ele acaba não entregando até pelo, pelo porte físico dele, então acho que esse é o grande dilema do, do Barbieri quando vai fazer é um jogo em que ele tem que dar uma condicionada maior, ter mais intensidade no meio, acho que Passa um pouco pela, pelo aspecto físico do, do Johan também.
1: É verdade. E claramente o time melhorou, né, Sardinha, no, no segundo tempo, depois da entrada do, do Johan. Mas acho que o Carlos falou te, justifica muito, né? Para começar ali no Engenhão, é um jogo muito físico, né? O Botafogo tem essa característica, né? Impressionante como o time do Botafogo é, é organizado, né? O Luiz Castro, quando chegou, o time só tomava a pauta, tinha muitos desfalques, falou: ih, ó, a furada, né? E o time foi encorpando, e ele tem um padrão, é difícil, né? Jogar contra o Botafogo, esses duelos de, de força mesmo, né? De até de disputas pelo alto ali. O Bragantino levou a pior em várias e não conseguia ficar com a bola muito por isso também. Mas é, é um verdadeiro dilema mesmo essa história do, do Johan no meio, né?
0: É, o Bragantino sente falta né, desse organizador ali. Está, ao longo do, da, da temporada, né? Foi tentando encaixar o Johan. Começou a temporada muito bem, mas depois caiu de produção, né? não conseguiu manter o, o, o início que ele, que ele teve na equipe. Daí Rodou né Evangelista, às vezes até o Arthur já chegou a, a vir mais para o meio para tentar É Linho, movimentar ali. Teve o Eric Ramirez também. Enfim, a gente vê que claramente o Bragantino ainda busca achar alguém ali que, que se encaixe naquela posição de amador que consiga manter uma regularidade por mais tempo. né? O Johan começou muito bem Saiu. Para a teve um tempo também que passou, mas teve a lesão. E até quando não estava lesionado, também não vinha bem, não conseguia exercer essa função na armação. Então é um problema que o Bragantino enfrentou ao longo dessa temporada. E nesse jogo aí, contra o Botafogo, ficou muito nítido essa dificuldade de movimentação. e Johan, quando entrou ali no segundo tempo, até movimentou um pouco mais. Mas ainda assim, está né, certo que o Botafogo também... O primeiro tempo foi muito mais agressivo, espetou muito mais o Bragantino. No segundo tempo, acho que naturalmente, né? A equipe não vai manter aquele, aquele ritmo que ela começa a partida. Então, Bragantino pôde um pouco é, né, circular um pouco mais a bola, ter um pouco mais de, de, de volume, mas ainda assim assustou pouco, né? Teve o gol do, do Luan Cândido, é, teve uma oportunidade com o Popó também, enfim, teve mais oportunidades, mas ainda assim foi pouco para conseguir uma, uma vitória, né, como fora de casa. Mas esse problema aí no meio é é o que o Bragantino vem tentando solucionar desde o começo da temporada, né. Eu acho que ali no meio e na na ponta esquerda, né, onde é Linha e Sorriso disputam essa vaga, aí, é sempre um dá para ver que é um problema que desde o começo da temporada está tentando solucionar, mas ainda não achou a solução definitiva.
1: É, e, e claramente o Botafogo veio mesmo, né? Vocês falaram dessa intensidade no começo, veio para tentar aproveitar, como aproveitou essa questão muitas vezes do, de um passe errado na, na saída do, do Bragantino, que pega a defesa toda exposta, né? E funcionou, né? Não foi só no, no, no lance que, que originou o gol, mas é, em vários momentos, assim, daquele passe que dava chance clara né, para o Botafogo isso afeta demais a confiança também, né, Carlos, essa, essa fase que o time tá, tá vivendo, os times já vêm meio que preparados, já sabendo que, é, dificultando essa saída de bola, né, essa troca de passe do Bragantino ali de trás, é, a chance vai surgir, né, o que, que você destaca aí dos gols, né, o Gabriel Pires e o Tietchan fizeram para o Botafogo, é, o segundo acho que é uma jogada mais, assim, normal, vamos dizer assim, né, o Barbieri fala um pouco do erro de passe também, mas foi uma pressão muito grande ali no começo, né, até o gol do, do Gabriel Pires.
2: É, e acho que também, até resgatando um pouco que o que o Barbieri falou sobre o time ser jovem na, na coletiva, acho que acaba é, pecando ou, é, pegando ou contribuindo também para para essa pressão maior contra a zaga dar resultado, né. O Bragantino tem sofrido com, com os desfalques na zaga, acabou ficando... Nessa reta final aí tem o Léo Ortiz, que é o o jogador, o zagueiro mais experiente desse grupo, né, perdeu o Fabrício Bruno no início da temporada também, e o Barbieri destacou isso na na coletiva, né, que às vezes você coloca que ele ficou com com muitas opções de... De apenas jogadores muito jovens, né? O Léo Real, o Kevin Monaco que chegou nessa temporada também, o Natan, que tá fazendo a primeira temporada como titular, mas é um jogador de 21 anos, tem, tem grande potencial, mas é quando a gente para pra ver, é só a primeira temporada dele jogando regularmente, ganhando experiência num, em grandes competições como a Libertadores, o, o Brasileirão. Então, acho que quando você pressiona uma, uma zaga tão jovem, né? ontem, no caso, foi o Nathan e o Kevin Lomônico, pode, pode forçar uma falha maior desse, desses jogadores. Então, acho que também tem esse aspecto, assim, da, da pressão em cima do, dos jogadores jovens, que é uma responsabilidade num setor que, que é bem bem importante, né? E também queria destacar a partida que o Cleiton fez, né? O Clayton é, foi, foi bastante exigido, principalmente no primeiro tempo, e fez boas defesas, eu lembro de, de um, uma saída que ele deu uma pichotada ali para trás e tal mas ele é, fez uma partida muito boa, né, o Cleiton é um, um dos, dos líderes desse, desse elenco aí, vez ou outra falha mas
1: é, contra o Botafogo ele foi muito bem. Foi muito bem mesmo esse lance aí é, da pichotada foi um soco, né, que ele foi dar, a bola tava bem no alto, o quem tiver curiosidade, não viu ainda, tá na, nas redes sociais aí do GE né, o GE Nacional mesmo eles fizeram um recorte, que a jogada toda parece um trailer dos Trapalhões, tem bola para cima, para o lado... É, dos <risos> é, dois lados, né? É, um, são 20 segundos de pura dor e sofrimento para a bola, mas, é, de fato, foi a um, única, ele fez grandes defesas no começo ali, foi, foi muito importante, né? É, eu ia até falar desse lance do, da coletiva do Barbieri dos Jovens, vou deixar para depois, para a gente falar mais especificamente da coletiva, eu achei curioso isso que ele falou, mas é, vou, vou jogar mais para frente aqui, só para não per- perder o fio da meada. Você falou da zaga, é, o Lomonaco ganhou essa vaga do, do Léo Realpe, né? A gente falou aqui no, no último episódio do podcast que essa seria uma tendência. É um jogador que se assemelha um pouco mais nas características do Léo Ortiz, e o gol do Luan Cândido sai meio que uma jogada, vamos dizer assim, com o DNA do Léo do Ortiz, esse avanço né, dele pela direita, um cruzamento não foi aquele cruzamento clássico a zaga, a zaga do Botafogo deu uma falhada ali o Adrielson mas, o fato, é, o, Adri Elson, mas o, o fato é que a bola sobrou pro o e ele fez o gol Sardinha, eu queria que você falasse sobre o Lomônaco, é, não tendo o Léo Ortiz, essa partida mostra que o Kevin Lomônaco é o, o substituto ideal ou o Léo Realpe ainda é um um potencial substituto para quando o Léo Ortiz não, não estiver em campo?
0: Ah, entre o Realpe e o Lomônaco, eu sou mais o Lomônaco. Eu acho que é o zagueiro mais firme ali atrás, que tem essa, essa qualidade, aí, né? como mostrou nesse jogo, de saída, de, de lançamento. né? Ele já, já tinha mostrado isso logo que ele chegou, né, de gostar de sair para o jogo. Então, é um. acho que é um... É um, é um futebol que, que colabora com o estilo de jogo do Bragantino, né? com o zagueiro saindo, que dá muito certo com, com o Léo Ortiz. Eu acho que nesse jogo, né, ele ainda não está não no nível do Léo Ortiz, mas acho que, que se né? nessa característica. Eu acho que isso que é importante para o Bragantino. Né? Acho que entre o ele está um pouco acima ainda do, do Realpe. É o Realpe que né, também oscila, né? como o próprio Lomônico oscilou também um pouco, mas eu acho que entre os dois é o Lomônico. ter ter mostrado mais do que o Real. E nesse jogo ele foi muito bem ali atrás, não só nesse lance do do gol, mas também na marcação. A gente viu uma uma vontade mesmo dele ali, às vezes até em excesso, né? Chegou a tomar um cartão amarelo no no primeiro tempo, por por chegar mais duro, assim. Mas é um jogador que eu acho que ontem fez uma boa partida, né? Não, Não... Não deixou a desejar e colaborou aí no ataque também. Então acho que hoje, entre os dois, né? Com a ausência do Léo do Ortiz, eu acho que o Lomônica é quem merece mais a vaga. É, Carlos, precisamos
1: falar de Luan Cândido. É, tem aquela frase bacana de rede social que o, no mundo, o mundo do futebol não gira, ele capota, né? E o Luan Cândido capotou demais né, nas últimas rodadas ele era o destaque do time, chegou a ser artilheiro por muitas rodadas, né? um lateral artilheiro, aí teve aquela sequência de expulsões, é, o episódio dedo do meio para a torcida, né? aquela rusga com o Barbieri, de repente ele volta, três gols em dois jogos, e aí parece que voltou aquela fase artilheira, ser um pilar do time, né? impressionante como ele está cada vez mais tranquilo né? nesses momentos de, de decisão ali na frente. E marcou de novo, né? O é, que, que você achou desse, dessa partida do Luan Cândido? É, dá para falar que o episódio do dedo do meio, é, o dedo do meio é, são águas passadas?
2: Cara, eu acho que se a gente for olhar a temporada do Bragantino e falar que eu, foi uma montanha russa, quem está no primeiro carrinho com certeza é o Luan Cândido, né? É, tá, ele tá, tá indo altos e baixos com, com o Bragantino, mas é, esses dias eu até comentava com o Danilo que, que é impressionante assim, como ele acompanha bem o, o ataque, como ele fecha bem no, na segunda trave. Né? Se você for ver o, os gols dele o, contra o Atlético Paranaense, um de falta, o segundo fechando na segunda trave. Ontem também novamente contra o Botafogo, fechando no. Na, na segunda trave, aproveitando ali a falha da, da defesa, mas sempre tá ali, né, e, e dessa vez, é, o, prim, o primeiro gol contra o Atlético Paranaense foi mais completando um cruzamento, mas contra o Botafogo ele teve uma calma, teve uma finalização é, com muita tranquilidade, uma finalização até difícil de, de fazer, né, e, e aí ele fez o, o gol, mas é, eu acho que de uma maneira geral sobre... A pergunta do, do episódio do Gé tal, Eu acho que o Bragantino e o Luan Cândido conseguiram lidar bem com a situação, né? Viu? O próprio Luan viu que, que pegou mal, que não foi uma atitude legal. E, e aí o Braga conduziu bem, o Luan Cândido veio a público, é, pediu desculpa pro o Barbieri, para a torcida. E, e aí o jogador, quando volta e, e faz três gols em duas partidas, acho que, que a torcida. Ajuda a torcida a perdoar mais fácil, né? Principalmente boa. por ser um, um jogador que é um dos, dos destaques do, do time, então acho que tá, tá ficando para trás, sim, esse episódio aí. A, a boa fase dele ajuda a torcida a perdoar pela, pelo gesto obsceno.
1: O Ronaldo Fenômeno não falava que a cada gol que ele marcava ele ficava mais magrinho? O Luan Cândido fica mais educadinho, cada cada gol, na na visão da da torcida. (risos) O gol ajuda. Não tem dúvida. É, não tem jeito. E é importante, né, Sardinha? O Luan é um dos pilares, né? Num time esfacelado aí de gente que saiu no meio da temporada, lesões, né? nesse momento crucial, você não ter o seu capitão, né? O Léo Ortiz. O Luan é um pilar que faz muita diferença, né? Ele estando com cabeça boa, produzindo... Ele é um dos destaques do, do time, acho que do campeonato, né? Uma posição que você não tem caras que se destacam demais, né? É, a gente até falou disso, né? acho que no começo do campeonato, né? Quando ele tava naquela fase artilheira, né? Porque a gente falava, ah, o Guilherme Arana tá lutando por uma vaga na Copa, né? Daí agora veio a lesão. É, não tem um lateral esquerdo assim que você fale, nossa, esse está disparado, né? É uma posição que o cara fazendo um bom trabalho, ele se destaca.
0: É, é um, é um jogador que não só no Campeonato Brasileiro, mas na temporada toda, né ele foi ele entrou na seleção também do campeonato paulista vem fazendo aí um grande uma, um grande ano e se destacando né, nessa questão principalmente ofensiva né ele que na base do Palmeiras era atacante né então ele tem essa essa facilidade ele, de, de finalização gosta de aparecer né ele na entrevista que ele deu aqui pra gente por o GL ele falou dessa questão né de que ele gosta de ele não se sente tanto um lateral, Muitas vezes, então, ele tendo essa liberdade, ele tá sempre aparecendo lá, né? Como o Carlos falou nessa segunda trave, né? É uma jogadinha que ele sempre tá fechando e sempre tá marcando ali e a, a galera não consegue, parece que parar, né? Lembra um pouco, um pouco diferente sim, mas lembra o Coelho, né? Que era aquela jogadinha clássica dele de cortar para o meio e bater cruzado e sempre todo mundo sabia que ele ia fazer isso e, e não conseguia parar o chute dele. E agora é o Luan, né? Que aparecendo sempre na segunda trave ali e finalizando e, e fazendo os gols, né? Eu acho que isso é muito importante aí o Bragantino, que num ano que se esperava que talvez fosse a estrela do Arthur e brilhar, como brilhou em 2021, né? O Léo Ortiz até foi bem, né? Tem mantido uma regularidade, mas acabou sofrendo essa lesão aí na, na reta final agora. Mas o, o Luan é, é uma... Não digo uma surpresa assim, né porque acho que ele já, já, no ano passado, não com tanta regularidade, mas já mostrou que poderia vir a ser um, um jogador importante, mas nesse, né? nesse ano ele conseguiu com mais regularidade mostrar por mais tempo né? esse, esse talento dele ser um jogador importante. Teve esses deslizes né? De, daqueles pênaltis que acabou cometendo contra o, o Goiás, que foi um vacilo ali, acho que mais por ser as vontades, depois teve contra o Flamengo, Teve o caso agora do, do dedo do meio para a torcida, então teve esses deslizes, mas, mas quando ele é para jogar futebol, está tá resolvendo e está e tá, tá ajudando bastante. Né? Se não fosse ele, aí o, a situação também seria um pouco pior para o Bragantino. Pois
1: é, faltam quatro rodadas né, para o fim do campeonato e agora, eu fiquei quando você falava, eu fiquei pensando. Talvez ele seja o, o grande destaque da temporada do Braga, né? entre altos e baixos, não sei. Pensei aqui, é um papo mais para frente, mas já...
0: Eu acho que, ele, aqui, é. ele, ele, o... acho que o Léo é o artista também. Vou ver a temporada é. como um todo, né? Que o Léo chegou aí. Ele ficou seleção. muito
1: tempo fora, né? Ficou com seleção. Depois é, machucou, seleção, mas
0: quando estava em campo estava indo bem. Então, é. eu acho que são é. os dois assim que. Acho o que o Clayton também, também
2: fez uma boa temporada. Clayton
0: também. É,
2: o é. Aliás, é
1: um que... bom levantamento aí pro GE, hein? O aproveitamento do branguetino com o Léo Ortiz e sem o Léo Ortiz Fica a dica, hein? Acho que vai Olha... ter um, um número aí, ó, pautando, o podcast pautando <risos> o site. Acho que vai ter um, uma surpresa interessante. Aí. Meio óbvio, mas acho que é, é curioso. Deve, deve ser Sim. curioso. É, ainda falando do que aconteceu dentro de campo, só para fechar, é, algum comentário para aquele gol que o Eric Popó perdeu. É, no comecinho do, do segundo tempo, né, é. rapaz. É difícil, né, é difícil. fim de semana
2: eu tava falando, o Popó crava, o Popó marca, né, que é um, é. um jogador com, com característica de, de atacante de área mesmo, né, a bola sobra, ele põe para dentro ali, essa daí ele mandou mal,
1: né. Mandou, é. ele ficou bravo com ele mesmo, né? Ficou aquela coisa de juiz, que tava impedido, né? Não, não tava? Pera aí, então, o gramado <risos> não.
0: Parece que ele tava buscando uma desculpa ali, né? Coitado. Conta é, assim. porque na, na, na jogada ali o Johan tava impedido, né? Só que o Johan é. meio que. Ficou aquela dúvida. O Johan participou ou não da jogada? Porque a marcação ficou no Johan, mas o Popó não tava, né? O Popó veio, veio de trás e chegou, chegou em condição de fazer.
1: É, foi, ficou feio mesmo. Bom, vamos lá. É, coletiva de imprensa. É, o time ficou muito bravo é, com a arbitragem, muito bravo mesmo. O Aderlan falou né, na, naquela entrevista para o Premier, logo depois que o jogo acabou, é, de atitudes do árbitro, de ser um cara que não quer muito diálogo, um cara ríspido, chamou até de boçal, né? O Aderlan estava tava polêmico ontem, né? E enfim, o Barbieri também falou disso, né? Dos lances que eles reclamaram, reclamaram bastante é, do lance envolvendo o Adrielson, né? Se não estiver enganado, de uma falta em cima do popó, mesmo, né? Uhum. É, que na visão do Barbieri, o VAR teria que ter é, pelo menos analisado o lance, que era um potencial cartão vermelho. Ele ficou revoltado ali porque é, nem chamou né, para revisão não teve aquela pausa, né? o árbitro sinalizando ele que estava tendo uma revisão, algo desse tipo, então por isso o Barbieri entendeu que não houve a revisão do lance. É, justifica tanta reclamação assim com a, com a arbitragem ou vocês acham que não? Nem sei quem falou por último, quem não tiver falado vai. Cara,
2: não, eu acho que o lance em si não, não justifica tanto essa, essa reclamação do, do Barbieri, mas com relação a Aos critérios do árbitro, né? Que o Aderlan falou, o próprio Barbieri questionou o fato de ser um treinador que há quatro meses estava pitando série B e agora está na série A, enfim. Aí eu acho que que aí é é mais válida a reclamação, porque é algo que acontece também no campo, né? Acho que a reação dos jogadores do do Bragantino, né? claro que que todo jogador reclama, mas eu não lembro assim de um de uma cena de, dos jogadores indo cobrar o árbitro, como a gente viu contra o Botafogo por parte do, do Bragantino. Então, claro que, que é uma coisa que, que fica no campo, que acontece no campo, né, que, que é isso que o Aderlan falou, que, que o juiz grita, que ameaça, enfim, é, eu acho que é uma situação de campo assim, mas chama atenção a, a intensidade da reclamação dos jogadores, dos jogadores do, do Bragantino, né. Então, acho que por esse aspecto, assim, acho que que pode ter havido de repente um, um excesso de arbitragem, do, do juiz que é, tá começando a pitar a Série A agora e, e não soube conduzir. Eu acho que na maneira da, da condução da, da partida pode ser que, que tenha acontecido algo que cabe uma reclamação, mas é, na arbitragem em geral, assim, lances polêmicos eu não, não lembro de nada muito escandaloso, assim, a ponto de de muita reclamação.
1: Não, né, não Sardinha?
0: Eu também acho que é, que é mais isso que o, que o Carlos falou mesmo. Eu acho que questão de quem tá ali dentro do campo, quando vai falar com o árbitro, né? Eu acho que, se, né, pelo jeito que os jogadores ficaram, principalmente depois do final do jogo, que foram lá reclamar, eu acho que pode ter tido né, uma, uma forma mais ríspida do árbitro, no tratamento ali. Em relação aos lances, esse lance mesmo que o Barbieri citou, é na central do Apito, né, do do Sport TV, a Fernanda Colombo analisou, e por ela falou que foi um lance normal, não seria falta, eu também acho que de longe, assim, quando você vê, dá a impressão que o Popó e o Adrielso esticam as pernas, e acabam os dois caindo, né, o Adrielso até ficou um pouco mais tempo lá, caído, machucado, mas quando você vê o lance de perto, assim, vê que não que não não houve falta, assim, pelo menos na na minha visão, e também da, da central do Apito. Talvez, né, poderia sim ter chamado o VAR, mas eu acho que não é, não foi aquele lance, assim, como eu tava até hoje falando com, com o Carlos, assim, do caso do Flamengo do Santos. Que foi uma marcação ali, né, que não, aquele pênalti não marcado do, do em cima do Camacho, do Mateuzinho, que, né, ali foi muito claro do, que era uma falta, né, que realmente ali influenciou mesmo. Então, eu acho que não teve no jogo um lance como aquele assim um erro absurdo ali de campo ali que você vê e não e não marca né eu acho que esse lance poderia ter chamado o var né como o var reclamou que é o protocolo eu acho que poderia ter visto mas eu acho que se fosse ver o var eu acho que a atitude seria não ter marcado a falta porque olhando o lance depois mais perto você não vê uma falta mas então mas eu acho que a reclamação nesse sentido aí pode de, de, da forma como o árbitro conduziu o jogo, né, tratou os jogadores, eu acho que pode ter, né, acho que isso daí merece ser, ser investigado melhor pela CBF, né, essa, essa parte do, do tratamento, né, a gente sabe também que os jogadores às vezes se exaltam um pouco, mas pelo jeito que foi, pelo tom da, da reclamação, acho que nesse caso o árbitro mais que, que estava mais exaltado aí do que os jogadores. É a questão é, da o...
1: condução mesmo, né, condução é, da partida, né. Parece que essa foi a bronca, né? Diógenes, é... Giuseppe Padovani, né? Só para não deixar o árbitro sem nome aqui. É... Barbieri falou desse lance que ele tava na Série D e agora tá na Série A. No total ele já tem mais de 20 jogos na Série A, né? Mas esse ano ele... Esse foi o quinto jogo dele, né? Na Série A. Por isso essa essa reclamação, mas também acho muito relativo isso, né, é um árbitro bom para tá mandando bem na Série D, na, por exemplo, o Barbieri poderia ser o técnico que estava na Série D, o Bragantino apostou e tá na Série A, de repente, né, é, acho que o que ele faz em campo é o que mais, mais vale, mas enfim, é, o pessoal ficou muito na bronca mesmo. Outra coisa que eu queria abordar com vocês, da coletiva, é esse lance da juventude, me chamou a atenção por quê? Que o Barbieri meio que justificou esse lance, né, da falta de padrão e quem entra no time não consegue, é, enfim, manter ali o, o que o time está fazendo, né? Pela juventude. Mas reclama disso no Red Bull Bragantino é meio um contrassenso. Na hora que ele foi falando no coletivo falou mas espera aí, o jogador não contrata ninguém tem mais de 25 anos, né? Esse é um, é uma característica do projeto e tal. É, eu achei meio um contraponto meio assim, não sei, acho que ele deu uma viajada aí nessa, nessa hora é, porque é um projeto com jogadores jovens né? não tem muito o que fazer e aí é, é ver uma maneira dos jogadores não, não sentirem isso né mas é difícil colocar a culpa na juventude num trabalho que você não contrata ninguém acima de 25 anos
2: é, mas eu acho que mais do que isso assim a gente de repente olhar que talvez as, as apostas que o Bragantino fez, os nomes dos jovens que o Bragantino trouxe para essa temporada, não, não deram certo para esse momento, né, acho que beleza, querer usar a justificativa da, da juventude, mesmo sendo um, um contrassenso, mas para mim, assim, o fato é que, tipo, em tudo que o Bragantino apostou, os jovens que o Bragantino apostou, é, todos são jovens de, de grande potencial, mas nessa temporada não, não se encontraram, acho que Talvez um tempo maior de, de maturação, de processo, para que eles possam render. Mas é, num time que, que já tinha um problema ali no, no meio campo, né, desde a saída do, do Claudinho. O Praxed teve até uma um, bons momentos na, na temporada passada, quando chegou. Mas é, eu acho que, que já tinha esse problema ali, daí surgiu o problema... na na ponta esquerda, o Bragantino apostou no no sorriso, tentou o Elinho lá também e e não deu certo, acho que o Bragantino fez apostas que que não trouxeram soluções imediatas para a equipe nessa temporada, acho que que vai mais por aí.
1: E aí ele na coletiva também teve que explicar porque ele não está dando chance para o Bruninho, né Sardinha, é, que é um destaque aí, já fizeram até matéria com ele. Na temporada passada ele fez gol no Beira Rio contra o Inter, né? Mas ele está só sendo relacionado, né? Ele usou o exemplo do Miguel, outro jovem também, que o podcast gosta <risos> de elogiar o Miguel. Ele tem a mesma idade que o Bruninho, né? É, e já teve mais chances, mas é, também está num momento aí de instabilidade. Não adianta, o Barbieri vai ter que ficar respondendo aí esse esse tipo de questionamento. Enquanto o time não render ofensivamente, ele continuar mudando as mesmas peças, quando não dá resultado, ele vai ter que responder isso mesmo, né? Vai vai ser perguntado sobre esses esses mais jovens,
0: né? Essa essa questão de de juventude, acho que é uma coisa que o Bragantino, por ter esse modelo, né, essa filosofia de apostar, vai acabar tendo que, que lidar. Eu acho que nessa temporada a discussão ficou... Talvez um pouco nas temporadas passadas a juventude, acho que a gente estava mais vendo os lados, conseguindo ver os lados positivos, né? Eu acho que da intensidade, da... e agora nessa temporada está mostrando os lados mais da oscilação, né? Que... Então eu acho que é algo que o Bragantino vai ter que, que conviver, né? A gente sempre falou que são jovens, mas que já carregam uma certa experiência, né? Mas, né como o caso do for ver os jogadores até os que a gente diz, né, mais experientes, Arthur, é, Léo Ortiz, assim, não são considerados velhos, né, são... Sim. O, o Ortiz está com 26, o Arthur tem na casa aí dos 22, se eu não me engano, 22, 3. É, então, assim, mas já tem uma rodagem, né, enfim, são jogadores com bagagem. É, mas eu, nessa temporada, a gente tem falado muito dessa questão da, da oscilação, né, eu acho que é algo que o Bragantino vai ter que... que eu acho que pelo que as últimas duas temporadas, às vezes de ascensão, eu acho que se esperava, né? A expectativa era que a ascensão continuasse nessa. E eu acho que o Bragantino, talvez o elenco como um todo não amadureceu o, o total o bastante aí para para atender essas expectativas que colocaram nessa temporada, que eram bem altas, né? Uma Libertadores, é a primeira vez que a equipe estava numa Libertadores, enfim, mas criou-se a expectativa. Eu acho que o elenco é, tem essa questão da juventude, não amadureceu tanto quanto para já a, a assumir esse peso, vamos ver se no, numa próxima temporada é, consegue esse amadurecimento, eu acho que vai ser algum ponto aí que vão pesar, que eu, eu não vejo o Bragantino abandonando essa filosofia, né? vai chegar é, na próxima temporada, vai contratar só caras já experientes, já, vai largar a mão, é uma filosofia da Red Bull, de, não só no futebol, né? mas em todos os esportes, ela sempre patrocina, assim, os atletas desde muito cedo, né, ela pega quando o cara tá começando, então é uma filosofia da empresa, eu acho que eles vão manter, mas eu acho que essa questão da, vai ter que ver essa questão da, mesmo, da, da oscilação, né, que se eles querem manter, tem que estar tá acostumado com, com isso, que o... que o time vai oscilar, que... que jovem vai oscilar mais que um jogador, o Vibera na coletiva citou, né, o... o Botafogo, que tem o Tiquinho, tem, enfim, Marçal, jogadores já mais rodados que nessas horas de pressão conseguem lidar um pouco melhor do que que um jovem, né, o jovem tem tem o potencial, né, como falou o Natan, tem muito potencial, não tô falando da da potencial dele, mas é o primeiro ano como titular, eu acho que é algo que o Bragantino pela filosofia vai ter que estar sempre convivendo, né, essa oscilação e e ou esperar o abador descer mais, né, ver se consegue se encaixar, se o Bragantino quiser brigar lá em cima, tem que estar um pouco mais maduro, né? o projeto mesmo tá mais maduro, então vamos ver se na próxima temporada já vem essa maturidade que, que nessa temporada faltou um pouco, principalmente na Libertadores, né? em momentos de pressão, a gente viu que faltou um pouco de maturidade para o Bragantino.
1: É, eu tô curioso pra essa janela de de transferências aí, o Thiago Escuro, o CEO do Braga, já falou que vai aumentar, né, investimento, enfim, mas pra jogar na Red Bull, se não tiver idade, tem que pelo menos ter jeitão de jovem de de novo, então, o Johan, né, não parece a idade que tem, né, parece parece mais jovem. Muito bem, bom, quem parece que tá fora da temporada... Tudo que o Barbieri falou na, na coletiva é o Eric Ramírez, né? Lesão constatada, ele deixou a rodada anterior, né? É, lesionado. É, e no momento que ele era titular. Mais uma vez, né? Segunda vez na temporada que isso acontece, né? Ele, ele ganha a vaga ali no meio e aí uma lesão é, tira ele de, de combate. É, nesse momento aí que tá meio difícil o negócio ali no meio campo, ter um cara como ele ali, que ainda que seja novo também tenha mais, ele tem mais experiência, né, do que muitos outros jovens ali, é, para terminar o campeonato bem, é um desfalque considerável, né, no começo do podcast fez fiz um, um, como é que fala, um suspense desnecessário, né, no estilo João Kleber, é o Ramires, né, que tá fora da temporada aí, é, pelo que o Barbieri falou, né, o Carlos.
2: Teve uma uma lesão detectada na coxa, né? Realmente é uma uma pena, né? Porque um um jogador acho que tem tem bastante confiança do do Barbieri, sempre que que entra, dá bastante intensidade pro pro time. É um jogador bastante interessante, né? Nessa temporada, se eu não me engano, ele despertou interesse do do Everton, da da Inglaterra, tipo, um jogador que que tem bastante potencial, infelizmente vai desfalcar o o Bragantini nos últimos quatro jogos que restam, né? E tava ali, né? Tava ali na briga com, com o Johan, é, nesse quebra-cabeça aí do, do Barbieri no meio-campo. É, teve outros, outros problemas com lesão também, teve, teve uma fase também que ele teve bastante problema disciplinar, foi, levou um gancho no CJD no por expulsão e tal, mas é um jogador bastante importante nesse elenco aí, que consegue é, dar mais intensidade, dar mais briga nesse meio-campo do, do Bragantino.
1: É, Vamos encaminhando para a reta final aqui do podcast, então analisando justamente o que resta para o Braga, né, essa derrota aí fez com que a rodada ainda não terminou, né, a gente está gravando o podcast aqui na tarde de quinta-feira, mas o Braga perdeu aí a 13ª posição, então é o 14 tem uma vantagem ok ali para o Coritiba que vem logo abaixo, né, são seis pontos se não estiver enganado, são duas rodadas de folguinha sem se preocupar em cair na tabela, mas pelo que o time está jogando, o time quer essa vaga na, na Sul-Americana, que é mais ou menos essa 14 colocação. O time tem quatro jogos pela frente: são dois em casa e dois fora. Vou passar a sequência aqui. Atenção, torcedor: ó, o Havaí é a próxima rodada, né? Jogou em Santa Catarina, depois é no Nabi contra o América Mineiro. Depois o time vai viajar de novo, enfrenta o Fortaleza, que tá bem pra caramba, né, no, no segundo turno, e termina contra o Fluminense, que é um time também chato de jogar em qualquer lugar, é, é uma sequência, acho que tirando o Havaí ali, mas ainda assim, que é um jogo fora, né, é sequência... E o Havaí,
2: Havaí com as últimas fichas, né, para
1: tentar escapar é... do, do
2: rebaixamento,
1: né, tem um
2: Exatamente. confronto direto com o Cuiabá pode ir a 31 se vencer o jogo do, do Havaí é hoje então se conseguir essa vitória acho que aposta as últimas fichas aí contra o
1: Bragantino é, é jogo decisivo né é, E aí é mais ou menos isso né que é que o Sardinha falou ele projetou ali já falando que o libertadores deve ter ficado muito difícil a gente precisa esperar a rodada terminar ali para fazer as contas é, certinhas mas acho que até pela temporada né pelo que foi a sul-americana tá de ótimo tamanho ali para recomeçar né esse, esse projeto aí de crescimento também nas competições internacionais né
0: sim é, eu, eu acho que pelo que, pelo que apresentou na temporada eu acho que eu, e no próprio brasileiro mesmo a sul-americana é o que é o que a gente já vinha falando né as últimas... É, episódios, né, que o, o rebaixamento, né, apesar de às vezes ficar, ah, tá, cinco pontos, tal, mas o futebol do Bragantino apresentado também não é para ser rebaixado, né, não é um time que apresentou um futebol que fala, nossa, tá brigando para não cair, o time apresenta, tem, tem potencial para mais e, e apresenta, tem apresentado mais do que os times que estão na zona de rebaixamento, mas sonhar com o Libertadores também, eu acho que tava, um, era um sonho distante, né, até quando tinha matematicamente chance, mas eu acho que a, a Sul-Americana é o que, pelo que tem apresentado nessa, nesse brasileiro aí, é o, que, é o que cabe mesmo pro Bragantino, né não tá, não tá ainda garantido, mas eu acho que, que é o que cabe aí a briga do Bragantino, Libertadores, acho que no, 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 o futebol que o Bragantino tem apresentado, principalmente no, no segundo turno, né o primeiro turno ainda, o Bragantino foi melhor, conseguiu terminou o primeiro turno ali na oitava colocação, chegou a estar um pouco mais acima, mas o segundo turno aí foi foi bem abaixo né, do Bragantino, acho que principalmente o o futebol da equipe depois das eliminações nas Copas, a equipe entrou realmente nessa fase de transição, de tentar se encontrar na temporada, depois de ter saído dessas, dessas competições, que acabou frustrando um pouco os planos da equipe, Então, acho que pelo que apresentou aí, a Sul-Americana é o que que resta e é o que que o time tem apresentado para brigar mesmo.
1: Pois é, Carlos. A sorte é que o time terminou o Paulista, assim, azeitado, né? E aí entrou no Brasileiro bem, né? Estava num ritmo de competição legal, porque estava ali já na Libertadores e com expectativas grandes, pegou um grupo difícil, os adversários foram até longe na Libertadores, o que mostra que o Braga estava num grupo complicado mesmo, mas o time estava muito bem. Então, manteve esse ritmo. A gente, eu lembro aqui que a gente falava bastante que mudava, né? Entravam os jogadores, teoricamente, em reservas e o time continuava ali porque estava num nível ok. E somou pontos importantíssimos nessas primeiras rodadas do brasileiro que se manteve lá nas primeiras colocações para dar esse respiro agora, né? Você imagina estar tá ali pressionado pela zona do rebaixamento com esse elenco super jovem, cada rodada alguém saindo por lesão e tal. A coisa ia ficar bem complicada ali para o Barbieri em termos de pressão e tudo mais. Essa reta final aí tem um pouco de tranquilidade muito pelas primeiras rodadas do brasileiro. O que, que você destaca dessa, dessa sequência final aí? Havaí, América Mineiro, Fortaleza e, e Fluminense?
2: Ah, eu acho que é nessa linha que o, que o Danilo falou mesmo de focar as atenções aí numa vaga na Sul-Americana. Até porque a Libertadores. Acho que, que já foi faz um tempinho já, né? A distância hoje para o G6 é, são de 10 pontos, então, é, independente de, ah, vai aumentar ou não, mas o, o grupo de, de classificados da Libertadores, acho que, que fica muito difícil, não só pela pontuação ficar muito distante, mas também pelos próprios concorrentes que você tem aí, né? O Botafogo é um deles, está jogando mais com o Bragantino, acho que são Paulo também, quando teve confronto direto, conseguiu ser superior, o América também tá num, num bom momento, Fortaleza está fazendo um segundo turno muito bom, então para chegar ali na, na primeira parte da, da tabela para o Bragantino, acho que a é uma montanha muito grande, né, acho que tem que focar mesmo em, em garantir essa, essa vaga e, e especialmente ganhar do, do Havaí, mesmo sendo um, um jogo fora, um cenário que o Bragantino tem apresentado bastante dificuldade, mas acho que já tem que vencer o Havaí para poder encaminhar essa vaga aí e poder encerrar mais tranquilo contra os adversários.
1: É... Acho que caiu o áudio aqui do Carlos, não sei se todo mundo ouviu até o fim, mas voltou o Carlos aí. a internet, internet. Beleza, vamos pro destaque final, então, não palpite não, né, tá longe, né, o jogo é só na outra semana, dia 2, no mês que vem, como diria o outro, né, só no mês que vem. Dia 2 de novembro, é, feriadão, né? Jogando feriadão de finados. É, bora então para o destaque final. Carlos, Sardinha, o que, que vocês prepararam Bom, aí?
2: Ah, vou aproveitar o, o gancho aí do 2 de novembro. Vou destacar aí a volta do futebol feminino, né? A polistão feminino ficou um tempo é, sem jogos e o último jogo do Bragantino foi no dia 27 de, de setembro. E volta a jogar na próxima quarta-feira contra o Santos. É um jogo no no dia 2, feriado, às 15 horas, para garantir que está 100% no no Brasileirão, no no Paulistão. São sete jogos, sete vitórias. Volta aí depois de um um tempinho sem sem jogar, né? Todas as equipes e vai ser o time a ser batido nesse nesse segundo momento do Paulistão.
1: Aquela pausa para os jogos abertos, normalmente, né? Muitos times são. Mantidos com, com ajuda, a estrutura das prefeituras, aí né? normalmente é uma pausa aí já tradicional no calendário né, do futebol feminino. E aí, ô Danilo?
0: Ah, o meu destaque é o que né, nessa semana aí que o Bragantino vai ter até o próximo jogo é sobre a possibilidade da volta do Alejandro, né que é um jogador que vinha em transição, né e agora é mais, ainda mais importante a volta dele porque o Popó está suspenso nesse próximo jogo, recebeu o terceiro cartão amarelo, então não vai estar à disposição. Os últimos jogos é, alternou, né, Popó, Carlos Eduardo e o Alejandro, que sofreu aquela lesão na partida contra o Goiás, né marcou um gol no, naquele jogo e depois acabou é, saindo no meio do jogo por causa de uma lesão e está em transição. Ele e o João Oitado, né, são duas opções para de centroavante e agora, né, Precisa dessa volta aí, né? Existia uma possibilidade, embora pequena, de quem sabe voltar né, em um desses dois últimos jogos, porque eles estão em transição desde a semana passada, mas agora, com mais uma semana aí para o próximo jogo, eu acho que, que fica essa expectativa aí da volta deles, que agora precisa para entrar alguém ali, né?
1: É verdade. É, aliás, falou do Carlos Eduardo, lembrei aqui, tem aquele perfil lá, central do Braga, né? No Twitter lá, ele. Sacanagem, né? Eles, eles é um perfil de humor, né? Mas enfim, eles adoram o Carlos Eduardo. Quem ficou curioso aí vai lá ver. Eles... Sempre homenageia porque não sabe nem descrever o que é Carlos Eduardo em campo sacanagem. Será que é o Rangel que é o dono do, do perfil? Nosso é Lucas o Rangel que, aqui, que o âncora.
0: Ele... Um jejum aí de mais de 50 jogos, né? Sem mais, É, nada.
1: Ele sabe de cor, né? O... Enfim. É. <risos> que fase, né? Mas é, é engraçado mesmo. Bom, só é, que final aqui eu tava puxando aqui que o Havaí também não tá lá essas coisas em casa, né? São seis vitórias só no, no campeonato brasileiro inteiro, então talvez o Braga consiga aproveitar isso aí pra voltar a vencer fora de casa. O Braga então tem a 16 pior campanha dos times jogando fora de casa, é quase zona do, do rebaixamento, né? Mas o Havaí em casa tem a 14 pior campanha, então não tá legal também. O Havaí, uma temporada ruim, né? Do, do time de Florianópolis. Vamos ver o que que acontece nessa. A gente nessa for ver por esse,
0: se a gente for ver por isso daí, promete ser um jogo bonito, né?
1: É aquele 0x0, bacana, né? <risos> Se for 0x0, foi, foi 4x2, né, Bragantino? É.
0: Ah, o Filipão vai montar uma recrame. <risos> <risos> tá
1: Seis gols. Difícil. Seis gols. Ou seja, por isso que a gente é jornalista e não treinador. Muito bem. Obrigado hein, pela participação de todo mundo, por todo mundo que acompanhou, a Maria Clara aí na técnica do nosso podcast. Valeu todo mundo. A gente volta, então, na próxima semana para analisar o futuro do Bragantino nessa reta final do Brasileirão.